0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы. Ой, да ладно, вы же и так все знаете, да? Я очень вот хотел спросить, вы, наверное, Настю уже потеряли, да? Потому что даже я видел панические отзывы в духе с призывом не забрасывать подкаст. В общем, спокойствие, всем оставаться на своих местах. Настя про нас с вами не забыла, она нас точно не разлюбила, это я вас уверяю. Просто у нее точно так же, как и у всех у нас, под конец года очень много работы. О очень много работы. И Настя просто пытается не умереть. <с> Именно поэтому я ее решил лишний раз не дергать и не тревожил ее и старался засыпать как-то своими силами. Вы тоже молодцы, что столько переносили пробел между выпусками. Я вами очень горжусь. Но сегодня у нас есть история. Причем история необычная. Сегодня мы слушаем про колумбийца. А это значит, что в именах, фамилиях и, и названиях некоторых городов может быть много букв «Р», которых вы, разумеется, не услышите. Зато услышите немного ненормативной лексики. Ну, тут я вообще даже не вижу смысла как-то объяснять. Чувак написал книгу «Воспоминания моих грустных шлюх». О чем мы вообще? В общем, укладывайтесь... Укрывайтесь какао, наливайте в кружку теплый плед и давайте уже послушаем историю жизни Габриэля, Хосе, Дела Конкарида, Гарсия, Маркса.
1: Крис, последнее время эзотерика так плотно вошла в нашу жизнь, что мне вдруг захотелось рассказать тебе о ярчайшем представителе магического реализма. Прикинь, и такое существует. Это такой художественный стиль, в котором магические элементы включены в реалистическую картину мира. Это литературное течение зародилось в доколумбовой Латинской Америке, где в рассказах индейцев об окружающем мире имелись какие-то волшебные фантастические элементы, и в течение столетий это направление развивалось, сформировавшись в итоге в великолепный, колоритный литературный метод. И я тебе сегодня расскажу об его метре. Габриэль Гарсия Маркес появился на свет 6 марта 1927 года в городе Аракатака в Колумбии. Роды были сложные, шею ребенка обвивала пуповина, и позже писатель будет говорить, что именно по этой причине с раннего детства у него была развита боязнь замкнутого пространства. И если, кстати, говорить о мистике, то во время рождения Габриэля в Аракатаке была гроза, что было вообще нетипично для данного времени года. История любви родителей Маркиса была чрезвычайно страстной и романтичной. В ней было все как в кино. И любовь с первого взгляда. И абсолютное непринятие родителей Луизы, ее возлюбленного. Гнев отца, который стрелял в него ночью, когда тот ей пел серенады. Но в конце концов они смирились, что дочь их не отступит. Сменили гнев на милость и благословили бракосочетание Луизы с Элихия Гарсия. Вскоре после рождения ребенка отец Маркеса получил должность фармацепта и переехал с супругой в Бранкилью, это город на севере Колумбии, оставив маленького Габита, именно так он его называл, ворокотаки на воспитание дедушки и бабушки. И через несколько месяцев Луиса вновь приехала к родителям, здесь у нее 8 сентября 1928 года родился второй сын Луис Энрике. И в январе 1929-го в Ракатаку приехал батя и забрал жену и новорожденного сына. Да, новорожденного забрал, а старенького оставил в доме с дедом. И кстати, интересно, что вот Луиса они покрестили перед отъездом. А Габриэля нет, и он оставался некрещенным до июля 1930 года. Нет ли у тебя впечатления, что он был не самым любимым сыном в семье? Однако воспитание деда и бабки достаточно сильно повлияло на жизнь и мировоззрение Маркеса. Его дед Николас Рикардо, мальчик называл его Папалело, был ветераном Тысячедневной войны и героем колумбийских либералов. Николас, которого Габриэль в целом считал своей пуповиной, связывающей его с историей и реальностью, был превосходным Дед часто говорил своему внуку «Вот какие вещи! Ты и представить не можешь, сколько весит мертвый человек!» Напоминая, что нет большего времени, нежели убийство человека. И эти мысли Маркис позже интегрировал в своих произведениях. Походу, его дед был фанатом Трукрайма. Бабушка-мальчика Дония Транквилина Игуаран Катес также сыграла огромную роль в становлении характера ребенка – я, наверное, должна извиниться за все колумбийские фамилии, которые я произношу, возможно, неправильно. Я русский это произношу не очень хорошо. Поэтому, надеюсь, ты и народ Колумбии меня простит. Габриэль был очень вдохновлен тем, как его бабушка относилась к необычному, как к чему-то вообще абсолютно естественному. В их доме часто звучали рассказы о призраках, и дед такой, типа, блядь, бабка сошла с ума. Но Габриэлю очень нравилось, что даже самые фантастичные или невероятные истории бабушка выдавала так, будто бы это являлось вот прям стопроцентной правдой. И вот этот невозмутимый стиль появился позже в некоторых известных произведениях писателя. Габриэль позднее вспоминал, что его детство было очень одиноким, хотя в большом доме его деда всегда было много людей. В школе Гарсия Маркес был робким ребенком, он увлекался написанием юмористических стихов, он рисовал комиксы, но он был очень серьезный, был молчаливый, его вообще не интересовали никакие игры, не интересовал спорт, и одноклассники, естественно, его булили, смеялись над ним и даже дали ему погоняло старик. В годы учебы в колледже в Сан-Хосе Маркес опубликовал свои первые стихи в школьном журнале. И позже, благодаря предоставленной правительством стипендии, Габриэль был отправлен на учебу в Иузиутский колледж в Сипакире. Это городок неподалеку от Богаты, где юноша значительно преуспел в различных видах спорта, более того, став капитаном команды в трех дисциплинах – футбол, бейсбол и бег. Вот так вот. В школе ты можешь быть абсолютным чмом по спорту, а потом такой... Просто мне было раньше это не интересно, а так-то я молодец. Затем он стал студентом Национального университета Колумбии, выбрал юридический факультет, но, разумеется, не потому, что хотел построить великолепную карьеру юриста, а потому что батя так сказал. А сам-то Габриэль грезил о писательстве, он желал создавать произведения, которые были бы похожи на рассказы его деда. Очень интересная, кстати, история. Это я сейчас к тому, что я бы не сказала, что родители его вообще не поддерживали. Но смотри, что. В начале 1948 года Габриэль учился в университете Богаты, и к нему приехал его младший брат, вот тот самый, которого крестили, Луис, и его дядя Хуанита. И Луис привез брату подарок от родителей на день рождения. Это была пишущая машинка. Ему исполнялся, кстати, 21 год, и Луис должен был вручить ее 6 марта. Но в аэропорту Габриэль такой встречает в и говорит, блядь, если честно, чувак, у меня вообще нет денег на то, чтобы как-то отметить твой приезд. И тогда Луис такой, ну окей, достает машинку и такой, на. И они сразу, короче, отправились в ломбард. И мужик, который там работал, снял чехол с машинки, вытащил оттуда листок и такой, это кажется вам. И они прочитали, что там было написано поздравление от родителей, поздравляем, мы гордимся тобой, будущее твоих ног. И потом такой работник ломбарда «А что, сколько за машинку-то хотите?» И владелец, ну то есть Габриэль такой «Как можно больше?» Позже университет, в котором учился Габриэль, закрыли из-за вооруженного восстания и его перевели в университет Картахены, где он начал работать репортером местной газеты. И в 1950 году он решил полностью сосредоточиться на журналистике, перебравшись обратно в Баранкилью и устроившись там репортером в газету. И вот эта вот новая жизнь, новые знакомства стали просто богатейшим источником познаний в литературе мирового уровня. Именно здесь у него начал формироваться особый взгляд на культуру стран Карибского бассейна. И в 1955 году была опубликована его первая повесть «Палая листва». Это повесть о старом полковнике, но на поиски издателя писателю потребовалось 7 лет. Понимаешь, 7 лет он не мог никуда эту повесть пристроить. И однажды он отметил, что из всего написанного «Палая листва» была его самым любимым произведением, потому как оно было очень спонтанным и очень искренним. И шесть лет спустя вышла его вторая повесть «Полковнику никто не пишет». Она была о 75-летнем полковнике в отставке, ветеране Тысячедневной войны. Никого не напоминает? И реалистический текст повести был отмечен влиянием Эрнеста Хемингуэя. В этих двух произведениях, а также в некоторых других более поздних работах, можно найти отсылки к гражданской войне между либеральной и консервативной партией Колумбии в 50-х годах. И персонажи повести переживают различные всякие несправедливые ситуации, такие как комендантский час, подпольные газеты, цензура в прессе. Также есть подобные отсылки и в первом романе, который называется «Недобрый час», но писатель решил не использовать свои произведения в качестве платформы для политической пропаганды. Надо отметить, что первые произведения Маркеса были написаны в жанре реализма, но впоследствии писатель экспериментировал с менее традиционными направлениями. Вот так, например, стиль романа «Сто лет одиночества», который принес Габриэлю мировую славу, был написан в стиле магического реализма и самый яркий фрагмент о том, как красивую женщину, которая развешивала белье на веревке, внезапно подхватывает ветер и уносит ее. Роман «Сто одиночества» прославил на весь мир вымышленный город Маконда, образом которого стал родной город писателя Аракатака. В 2006 году мэр Аракатаки предложил переименовать город в Маконда. И 90 участников опроса были за переименование, но референдум провалился. Но, очевидно, как-то плохо они подготовились. И число проголосовавших не достигло необходимого минимума в 7400 человек. И, как вспоминал писатель, он как-то давно увидел банановую усадьбу, и на ее воротах было написано название Маконда. И взрослым, когда он уже был, он обнаружил, что ему нравится вот это вот необычное поэтическое звучание, он никогда ни от кого его не слышал, не задавался вопросом, что это слово означает, и он использовал его ранее в ранних книгах как название вымышленного городка, когда случайно вычитал в одной энциклопедии, что это название тропического дерева, ну, типа хлопкового, который там не дает ни плодов, ни цветов, но используется для каноэ и чистки кухонной утвари. И позднее он обнаружил также в британской энциклопедии, что имеется такая кочевая народность Маконда и подумал, что о, это слово могло типа прийти оттуда, но так и не выяснил этого, не нашел ни дерева, хотя много о нем спрашивал, не нашел ни народа и никто ему ничего не смог об этом рассказать и может быть всего этого и вовсе не существовало, то есть опять такая вот, знаешь, немножечко магически реалистичная история. В 1972 году Гарсиа Маркис ознакомил публику с его ранними работами, опубликовав сборник ⁇ Глаза голубой собаки ⁇ и в него вошли самые ранние рассказы, которые он создал между 1947 и 1955 годами, и впервые напечатал их на полосах местных газет. В небольших рассказах Маркис еще не до конца определился со стилем и позволял себе прям вот экспериментировать, но неизменно оставался прям виртуозным. Когда в Чили в 1973 году произошел военный переворот и к власти пришел Пиначет, Маркес сообщил прессе, что с этого момента он ничего больше не будет писать. Пока начать не умрет, и до 1985 года он занимался только журналистской деятельностью, но затем все-таки нарушил свой обед, опубликовал повесть «История смерти», о которой знали заранее. И это свое решение он объяснил тем, что не может больше хранить молчание перед лицом несправедливости и подавления. В конце 60-х Гарсия Маркес, вдохновленный бегством диктатора Венесуэлы, начал писать диктаторский роман «Осень патриарха». Работа над книгой продолжалась более семи лет, вплоть до 75, го когда роман, наконец, был опубликован, и, согласно Маркесу, этот роман является стихотворением об одиночестве власти. Сюжет книги развивается через серию анекдотов о деятельности и жизни политика, которые появляются не в хронологическом порядке. 8 декабря 1982 года Гарсия Маркес был награжден Нобелевской премией по литературе за произведения, в которых фантастическое и реалистичное сочетается в богатом воображаемом мире, отражающем конфликты и жизнь на континенте. Ее выступление писателя было озаглавлено как «Одиночество Латинской Америки», и Маркес стал, кстати, первым колумбийцем и четвертым латиноамериканцем, который получил Нобелевскую премию по литературе. В 1985 году Маркес выпустил очередную книгу, ставшую бестселлером «Любовь во время чумы», и роман исследует любовь в бесчисленных формах, идеальных и развратных. И в основу книги легла как раз-таки вот эта вот интересная история отношений его родителей Луизы и Габриэля как раз-таки отец девушки, дед-полковник не одобряет выбор, и потому что ее кавалер ебет все, что движется. И Габриэлю-старшему приходится написать сотни тысяч любовных стихов, прежде чем родители луиза такие, ну окей, пусть женятся. В 1986 году была издана одна из наиболее неоднозначных книг «Тайные приключения Мигеля Литина в Чили», и это документальное повествование вызвало очень большой ажиотаж в Европе и в Америке, потому что... В это же время более 15 тысяч свежеотпечатанных экземпляров было уничтожено в Чили по приказу Пиночета. Что-то ему книжка не очень по душе пришлась. И четыре года спустя биография Маркиса пополнилась романом «Генерал в своем лабиринте». И жанр этого произведения достаточно трудно классифицировать, потому что мнения критиков очень расходятся. Был даже предложен такой термин, как «новый исторический роман», это жанр, который совмещает в себе латиноамериканский бум, постбум и постмодернизм. То есть, ну, что-то такое вообще немыслимое. И помимо литературы, Маркис был вовлечен в мир кино. Он написал сценарии к 25 фильмам, даже к большему числу фильмов, к сериалам, а на основе его произведений было снято 17 фильмов. В 2000 году в Перу было опубликовано стихотворение мексиканского черевовещателя Джонни Уэлша, и по неким причинам авторство стиха приписывали Маркису. И... Даже были слухи, что вот эти вот душещипательные строки — это прощальное письмо тяжелобольного писателя. Два дня стихотворения активно декламировали в эфире радиостанции, текст быстро распространился по интернету, но довольно скоро выяснилось, что никакого отношения к публикации Маркес вообще не имеет, такая вот уточка залетела. Последним произведением в карьере колумбийца стала повесть «Воспоминания моих грустных шлюх», вышедшая в 2004 году на испанском языке. Книга стала первым художественным сочинением писателя после длительного перерыва. Но за месяц до того, как состоялась официальная презентация романа, рукопись незаконным путем попала в руки пиратов, которые сразу же запустили ее в продажу, и в ответ на это пришлось изменить финал романа. Кстати, о шлюхах. В одном из своих интервью Маркес рассказал такой факт, что он лишился девственности в 13 лет и с тех пор имеет очень тесную дружбу с секс-работницами. И вообще, на самом деле, тема шлюх и раннего секса часто проносится в его произведениях. Может быть, потому что в юности у него не всегда были денежки, и он жил в публичных домах. «А где жил ты, когда тебе негде было жить?» Но чтобы ты понимал, проститутки имеют немаловажную роль не только в произведениях Габриэля, критики, к примеру, видят в этом отголоске библейских мотивов, согласно которым именно падшие женщины не раз спасали от уничтожения города даже целые народы. А что говорить о ранней любви, то в своих произведениях Маркис нередко подтверждает вот этот вот факт, что о любви все возрасты покорны. Потому что, например, в его романе о любви и прочих бесах перед нами такая картинка. Мы видим любовь между 12-летней Марией и 36-летним священником. Кстати, русской церкви это не очень понравилось. Был такой человечек Всеволод Чаплин, или Чаплин, и он подверг критике произведения Маркиса, аргументируя это тем, что в них автор часто оправдывает педофилию. И надо также отметить, что он туда же и Набокова с и запихнул. В 2007 году роман Маркеса Воспоминания моих грустных шлюх был опубликован в сейчас внимание в Иране в переводе на Фарси с изменением названия там они проститутки заменили на слово милые. И первое издание тиражом 5000 экземпляров разошлось просто буквально в трехнедельный срок. Однако затем все было запрещено, и они такие. Блять, что мы вообще натворили?» Они сказали, что вообще по ошибке все это прошло цензуру, и они... Мы не такие. В 2011 году книга была экранизирована датским режиссером Хеннингом Карлсоном. И фильм «Воспоминания моих грустных шлюх», снятый, вот, собственно, по роману, очень долго не мог выйти на экраны из-за протестов организаций, которые выступали за запрет проституции, но режиссер прям добился, чтобы премьера ленты состоялась. В этом фильме, кстати, одну из главных ролей сыграла дочь Чарли Чаплина. Так, про шлюх рассказала, про творчество рассказала, что по жене. А по жене у нас чудесная история, которой мне прям не терпится тебе поведать. Когда они познакомились, ему было 18 лет, а ей 13. Но будущий писатель обладал просто невероятной проницательностью. Он увидел в 13-летней девочке с кем он хочет провести всю свою жизнь, и он не ошибся. Маркес и Мерседес, так звали девочку, счастливо прожили вместе целую огромную жизнь, несмотря на то, что они оба были абсолютно разными людьми. Он темпераментный, загадочный, а она очень такая гармоничная и спокойная. История их любви началась со знакомства на танцах, когда ей вот-вот исполнилось 13 лет, и он был очарованный маленькой девочкой, он называл ее Птичкой она ему ее напоминала, она была стремительной, изящной, и предложение, сделанное Маркисом в тот вечер, реализовалось лишь спустя 13 лет, а он ей уже прям тогда сказал, что вот она вырастет и станет его женой. И как вспоминал Маркис, хотя они не были помолвлены, но они оба ждали то, что было им предназначено все время до брака, которое они провели не вместе, они узнавали и открывали друг друга в переписке. они очень много переписывались, планировали как сложится их совместное будущее, признавались в чувствах. И возможно, вот такая вот их форма общения, когда они абсолютно все уже друг с другом проговорили в переписке до того как стали жить вместе, на всю жизнь помогло им сохранить свой брак. Потому что, как писал потом Маркис, в браке с Мерседес у них не было вообще ни одного повода для размолвок. И в отличие от Габриэля, Мерседес с детства была очень такой серьезной и вдумчивой девушкой. Она училась на отлично, много читала, она хотела стать биологом, помогая родителям в воспитании еще пяти младших братьев и сестер. И она ждала все это время, когда Габриэль исполнит свое обещание и женится на ней. А он тогда пока она ждала, как раз-таки тусовался со шлюхами, которых на самом деле считал скорее своими друзьями и называл их спасением от одиночества. И слухи о том, что Маркес стал каким-то там постоянным посетителем э, публичных домов, вот он там бросил юридический факультет, там еще у него какие-то отношения с какой-то испанской актрисой, совершенно, абсолютно никак не волновали Мерседес, потому что она знала, что он ее любит, ей было вообще неважно, кем будет ее муж, главное, чтобы это был Габриэль. И как бы он там не ходил по своим проституткам, он не прекращал писать Мерседес письма, он делился своими переживаниями, он делился своим душевным состоянием, своими планами. Он каждый день, когда вот писал ей, не забывал говорить ей, что каждое утро, просыпаясь, первое, что он видит, это ее фото, висящее над изголовьем его кровати. И свадьба все же состоялась, Мерседес тогда опаздывала на венчание, а он очень паниковал. В тот момент он уже понимал, что есть только одна женщина, которую он хочет называть своей женой, и это вот она. И во многом, благодаря тому, что их общение никогда не прерывалось в письмах, они знали друг друга намного ближе, чем, знаешь, даже люди, которые прожили много лет вместе. И вот это вот осознание он тогда остро почувствовал, потому что ему вдруг показалось, что она сейчас просто может не прийти, и он абсолютно все это для себя придумал. Но она пришла, и они поженились. Их жизнь была небогатой, им приходилось экономить, покупать только самое необходимое, но самое главное, что было в их паре, это то, что они очень заботились друг о друге, взаимно помогали, а период был прям действительно очень непростой в их жизни. Маркис учил ее готовить и вести хозяйство, потому что она совершенно была этому не обучена. Она стала его первым слушателем, его поклонником. И в доме, где они жили, не было даже отопления, и она научилась топить камин, потому что когда было холодно, Габриэль не мог писать. Ты представляешь, человек там, который вообще не вел никогда хозяйство, ради своего мужа научился топить камин. Потрясающе. И когда они переехали после свадьбы, Мерседес привезла с собой шкатулку с письмами. Но через несколько недель после свадьбы Габриэль попросил жену их уничтожить. И... Он якобы объяснил это тем, что, ну, я не хочу, чтобы письма попали в чужие руки, но на самом деле все было по-другому, потому что когда они, ну, так немножечко вздорили и расходились во мнении, то Мерседес такая доставала письмо и такая вообще-то, вообще-то, вот. Из Парижа ты мне писал, что никогда, мразь такая, так не поступишь. И поэтому он просто тупо хотел избавиться от вещественных э, доказательств. Ну Мерседес такая, типа, не-не-не-не, нихуя, нихуя, не буду я ничего выкидывать. И Маркису пришлось выкупить свои письма э, у нее за деньги прям, чтобы она их уничтожила на глазах у мужа. И как вспоминал друг Маркеса, Мерседес приносила в его жизнь упорядочность и навела в ней порядок в ее... и не только в жизни, но и в его рукописях. Она стала вообще незаменимой для него как хозяйкой, так и просто другом. И в 1959 году у них родился сын Родриго Гарсье, и в этом же году Маркиса направляют в Европу в качестве корреспондента. И когда Маркису предлагают сотрудничество отделения газеты в Нью-Йорке, он забирает с собой жену и сына. В это время он становится сторонником идеи коммунизма, которые привлекали его после поездок на Кубу и в СССР. Кстати, первым населенным пунктом, который увидел Маркис в 1957 году, во время своей поездки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, стал небольшой украинский городок Чоп, в котором он провел около пяти часов. О своей поездке в СССР он написал целый эссе, и я сейчас тебе немножечко расскажу о том, что он думал о Москве. Ну, во-первых, он был удивлен о том, что на такой огромной территории нет рекламы Кока-Колы. Москва – самая большая деревня в мире. Не соответствует привычным человеку пропорциям. Лишенная зелени она изнуряет и подавляет. Московские здания – те же самые украинские домишки, увеличенные до титанических размеров. Будто кто-то отпустил каменщикам столько пространства, денег и времени, сколько им надо, чтобы воплотить обуревающий их пафос украшательства. В самом центре встречаются провинциальные дворики. Здесь сохнет на проволоке белье, а женщина кормит грудью детей. Но и эти сельские уголки имеют иные пропорции. Скромный московский трехэтажный дом по высоте равен общественному пятиэтажному зданию в западном городе и, несомненно, дороже, внушительней и нарядней. Некоторые из них кажутся просто вышитыми на машинке. Мрамор не оставляет места стеклу, почти незаметно торговой жизни. Редкие витрины государственных магазинов, скудные и незамысловатые, подавляет кондитерская архитектура. По обширным пространствам, предназначенным для пешеходов, медленно движется, словно низвергающий поток лавы, все сметающее на пути толпа. Это еще хорошо, что он Москву Сити не видел. Ну и разумеется, все эти заигрывания с коммунистами просто не могли пройти просто так. И это становится причиной угроз и для него, и для жены с ребенком, и как следствие бегства из страны ради своего спасения в Мексику. В 2009 году, кстати, правительство Мексики призналось, что с 67 по 85 вели наблюдения, следили за писателем из за его связи с коммунистическими лидерами. И пресса неоднократно в то время хоронила писателя. В периодических масс-медиа появлялись сюжеты о смерти Маркиса, но он к этому какое-то время стал относиться прям с юмором. Так вот, когда они бежали из страны, то денег на авиаперелет у них не было, и они ехали на рейсовых автобусах, ночевали в самых дешевых гостиницах. Вот тут и проявился очень стойкий характер жены. Она была готова принять вообще любые испытания вместе с ним, и дешевые отели, и всю опасность этого пути, и даже люди, которые были всегда на их пути настроены не очень-то по-доброму. Кроме того, она еще в пути заболела, но ничто из этого не стало причиной упреков Маркису. И он в который раз благодарен жизни, он просто постоянно благодарил жизнь за то, что встретил такую женщину, молчаливого и верного друга. Вот как он говорил. «Женщины правят миром. Единственное, чего женщины не прощают, это предательство. Если сразу установить правила игры, какими бы они ни были... Женщины обычно их принимают, но не терпят, когда правила меняются по ходу игры. В таких случаях они становятся безжалостными. И второй сын у них появился в 1962 году уже в Мексике. И Маркис начинает работу над своим главным романом «Сто лет одиночества». И почти на полтора года уходит в эту работу полностью. И Мерседес поддерживала его, когда он взялся за этот роман. Маркис продал свою машину и на 18 месяцев заперся в своем кабинете, не общался даже с семьей. И все это время жена зарабатывала деньги, общалась с торговцами, которые давали им продукты в долг, договаривалась с хозяином их хаты, потому что они понимали, что до окончания романа они не смогут заплатить за квартиру, им просто тупо нечем, и Мерседес уговаривает хозяина подождать. «Послушайте, мы не сможем заплатить вам ни за эти три месяца, ни за следующие полгода». Прежде она уточнила у Маркеса, когда он планирует закончить, он ей ответил, что через пять месяцев, и она накинула еще один, и такая, типа, «Мы вот вам через полгода точно заплатим». И домовладелец такой, «Окей, без вопросов, если вы сдержите там слово, то до сентября я подожду». И они ему заплатили в сентябре. Когда книга была закончена, им не хватало 160 песо, чтобы послать ее издательству. У них было всего 80. И Маркис закончил. Мерседес пошла и заложила свой фен, заложила миксер, чтобы добыть денег на пересылку произведения издателю. И в 1967 году Роман Маркеса увидел свет и сделал своего создателя знаменитым и богатым. В дальнейшем каждое его произведение производило настоящий фурор. И находясь вот в этом вот... «Зените славы», Маркес вообще ни на секунду не забывал, скольким он обязан своей мудрой жене и посвящал ей свои труды. Он, кстати, еще пробовал писать сказки для детей, но его сыновья такие, блядь, бать, это хуета. Типа, ты действительно думаешь, что дети настолько тупые? И он такой, окей, сказки я не пишу. Когда в 1982 году ему присвоили Нобелевскую премию, то они вместе с женой отправились в Тальгольм, и Мерседес была рядом на всех мероприятиях, она дала тогда, за ней, естественно, просто толпами бегали журналисты, но она дала ей единственное интервью, в котором говорила не о себе, а о своем муже и о том, как она благодарна, что он исполнил свое обещание жениться на ней, когда она вырастет. И когда они с Габриэлем вернулись домой, Мерседес такая, фу, блядь, наконец-то, сняла с себя все, и вернулась к своему любимому занятию обеспечивать Габриэлю комфортное бытие, чтобы у него всегда было натоплено, чтобы бумага была его любимого сорта, чтобы вовремя подавалась еда и кофе, и чтобы у него всегда были сигареты. Она следила за публикациями о нем, сортировала черновики и иногда принимала в гостях сыновей и наблюдала, как они борно спорят и общаются с отцом. 17 апреля 2014 года 87-летний Габриэль Гарсиа Маркес умер. Причиной смерти легендарной личности стала почечная недостаточность и пневмония. Тело писателя было кремировано во время семейной церемонии в Мексике. 22 апреля главы Колумбии и Мексики посетили официальную церемонию. И в последние два года своей жизни Маркес страдал от болезни Альцгеймера и не узнавал вообще никого из своих близких, кроме Мерседес. Правда, иногда ему казалось, что она все еще девочка, на которой он когда-нибудь обязательно женится. А она до последнего его дня оставалась верной женой своего дорогого Габриэля. Спокойной ночи.
0: Люди, значит, делятся на три типа. Одни вкладываются в биткоин в 2012 году, другие жонси высиживают пока тем еще 13 лет, и ты, недальновидное ты создание. А вообще, если честно, я до этого рассказа был знаком с Маркисом только через его экранизации, одна из которых, к слову, а именно полковнику никто не пишет, вышла... Что интересно, через полгода после записи песни Бидва одноименной. Причем ну Лева и Шура не раз признавались любви к этому автору и упоминали о том, что читали Маркеса в детстве. А если у тебя есть своя личная история знакомства с Маркесом, то обязательно заглядывай в телеграм-канал Продленка с Настей и пиши о своем любимом произведении. Там же в телеграм-канале есть периодическая возможность выиграть в конкурсе один из бонусных эпизодов. Но лучше, конечно, на них подписаться. Там, где тебе удобно. Либо на Бусти, либо во Вконтакте. И буквально по цене одной миски Оливье ты получишь множество, множество часов крутых историй про других авторов. Охрененная история от Гоголя до Хемингуэя уже ждут тебя среди бонусных выпусков. Осталось только один раз сэкономить на чем-нибудь ненужном. Тем более, что подписка на бонусные эпизоды это на самом деле важнейшая, вот прям важнейшая часть поддержки подкаста потому что как вы знаете ни одна стриминговая платформа за прослушивание не платит ничего Реклама у нас тут тоже как бы не особо-то и есть, а кушать Насти хочется как ни крути каждый месяц. А если ты уже подписан на бонусные эпизоды, но все равно хочешь прибодрить уставшую женщину чаевыми и теплым словом, то сделать это, как всегда, можно через простой и удобный сервис CloudTips. Через него буквально в пару нажатий ты можешь отправить Насте сдачу от хлеба и прикрепить там свое теплое сообщение. А также я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто оставляет отзывы в iTunes. Это тоже очень помогает подкасту оставаться на плаву. Мы вас очень при очень ценим. Ссылки на все от телеграм-канала до бонусных эпизодов и сервиса чаевых, как обычно, будет ждать в описании. Ну, а мы с вами, разумеется, услышимся.